0: Contigo a todos lados, 97.7 FM, la radio del diario.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros, por despertar en este Viernes Santo con la mejor información, en AM Diario, gracias a usted por su preferencia, por supuesto por escucharnos a través del 97.7 de FM la radio del diario y por seguirnos a través de las diferentes plataformas digitales de Diario TV Multimedia y en esta ocasión estamos a través de la página y las redes sociales de la radio del diario, estamos transmitiendo directamente y completamente en vivo desde la cabina de transmisión de la radio del diario en la torre digital de Diario Media Group aquí en el Libramiento Sur, en Tuxtla Gutiérrez. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y le doy la bienvenida. Seguramente usted va de camino a algún destino turístico o probablemente está escuchándonos desde su hogar descansando a algunos que les haya tocado trabajar. Bueno, desde donde nos escuche, muchísimas gracias y por supuesto que estamos llenos de la mejor información. Hoy tenemos entrevista con la médico veterinaria eh, Hipatía Jiménez porque hemos hablado del calor, de los golpes de calor, de que tenemos que cuidarnos de todo ello, pero no hemos tomado en cuenta a nuestras mascotas, por ejemplo. A veces queremos hacer la rutina cotidiana de sacarlos de paseo, pero olvidamos que las temperaturas están bastante elevadas y pueden ser pues dañinas ...para su salud, sobre todo con los golpes de calor. Así es que vamos a estar hablando de esta prevención. Por supuesto que mis compañeros corresponsales están listos en los diferentes puntos de la entidad. Mis compañeros reporteros también, a quienes les agradezco muchísimo por eh, su disposición... ...para enviarnos toda su información. Antes de ir de lleno, antes de ir de lleno con todas las noticias... Quiero tomarme un espacio para agradecer por estos cinco años de transmisión de AM Diario. Por supuesto que no está completo el equipo de trabajo porque ya les habíamos comentado que eh, todo el equipo de Diario TV Multimedia están de descanso, lo cual me parece muy favorable. Estamos únicamente los de radio, pero no podemos pasar desapercibida esta fecha en la cual agradezco a título personal y, por supuesto, de manera profesional a mis queridos jefes, al doctor Gerardo Toledo Coutinho, al licenciado Rogelio Toledo Coutinho, que déjenme decirles, mi jefe, don Rogelio, está aquí y seguramente nos está escuchando desde su oficina aquí en la radio del diario y en la eh, Torre Digital. Por supuesto, a todos mis compañeros de Diario TV Multimedia a todos los compañeros que hacen la radio porque hemos ido paso a paso y gracias a usted AM Diario es el informativo más escuchado durante las mañanas Muchísimas gracias a usted por supuesto que es el pilar de este espacio informativo y que sin usted no podría ser posible así es que le invito a que todos los días nos siga escuchando en punto de las 8 de la mañana a través de la frecuencia del 97.7 de FM y este logro de cinco años también eh, pues tiene mucho que ver todo que ver mis compañeros que participan diariamente una de ellas Valeria Córdoba Hola Tapachula, muy buenos días
0: qué tal doctor, bueno, muy buenos días, es un placer saludarte en este viernes y sobre todas las cosas, pues felicitarte por estos cinco años de AER diario. En verdad que es un esfuerzo que día con día realizas para llevar la información a cada rincón de nuestro estado. Y bueno, también muy agradecida por ser parte de este noticiero que como bien mencionas, se encuentra en el número uno del ranking pues de los noticieros acá en el Estado. Muchísimas felicidades. También para ti, Valeria, felicidades. Muchísimas gracias, Lucero. Y ahora sí vámonos de lleno con las noticias porque el día de ayer aquí en la costa de Chiapas pues nos sorprendió un sismo de intensidad 5 sí. de escala Richter y bueno, pues el sismo con epicentro de eh, 66 kilómetros al suroeste de Pijijiapan en la región costa fue registrado a las 15.38 horas en punto. El movimiento periódico fue advertido en varios municipios colindantes con Guatemala así como Mapasquepe, la Villa Comatitlán, Tapachula y Chico, por nada más mencionar algunos y pues los pobladores precisaron haber sentido el movimiento de tierra en horas de la tarde del Jueves Santo. El sismo perduró por un espacio de 10 segundos aproximadamente y generó, como bien decir pues preocupación entre los ciudadanos de la frontera sur. El Servicio Sismológico Nacional documentó el fenómeno natural, mientras que las autoridades en Chiapas, pues, no emitieron eh, información ah, hasta el momento de la afectación, las afectaciones por ese temblor, afortunadamente. Y bueno, pues es bien sabido que Chiapas es un territorio donde convergen placas tectónicas y en lo que va del 2023 se han registrado eh, pues pocos temblores a comparación de años anteriores sin embargo las autoridades de protección civil continúan promoviendo la cultura de prevención para que en cualquier momento que se registre un movimiento de alta intensidad, se tomen las medidas pertinentes de protección aquí nada más, eh, igual como dato, pues es, es raro que un sismo de, de cinco se haya sentido entre los pobladores, porque aquí justamente en la costa estamos acostumbrados a temblores de mayor intensidad entonces regularmente es de seis para arriba, digamos así, que los pobladores Ahora lo empiezan a sentir, pues quiere decir que este movimiento, pues sí, se sintió bastante fuerte aquí en la frontera sur. Y bueno, cambiando de tema, ya estamos en Semana Santa y justamente habíamos estado comentando durante días eh, posteriores acerca del Viacrucis de León Juárez. Y bueno, pues durante este Viernes Santo se espera que más de mil turistas abarroten las calles de este municipio para presenciar el Viacrucis Número 72, de la obra del mártir del Bólgota. Fueron varios meses de preparación en los que más de 200 actores se aprendieron el guion donde se representa la vida, pasión y muerte de Jesucristo. El de diacruz de Don Juárez es de los tres más representativos a nivel nacional, solo después del de Iztapalapa y San Luis Potosí. Y bueno, sin embargo, pues se había pausado durante el tiempo de pandemia estos dos años y es durante esta ocasión que logra reunir nuevamente a miles de espectadores. Según lo programado por los organizadores de la Semana Santa de Unión Juárez 2023, está previsto que las actividades de este viernes santo pues comiencen el inicio, a partir de las 8 de la mañana, justamente en estos momentos, pues está dando inicio, y bueno, va a comenzar con el paseo de los actores por eh, las calles de la localidad de Unión Juárez, y se espera que concluya a las 15 horas de este viernes. Y por supuesto también una derrama económica sumamente importante para... Esa, esa localidad fronteriza con Guatemala y bueno, pues aquí ya estamos listos también para celebrar la Semana Santa y esperar a todos los turistas que nos vengan a visitar. Oye, por cierto,
1: muy bien dicho, retomando todas las actividades, sobre todo en estos Días Santos, luego de la pandemia no y con muchas expectativas, no solamente con estas actividades eh, acordes a la creencia o la tradición religiosa, también con todo lo que implica el turismo, eh, los comercios, los viajes, en fin, toda esta derrama que se espera en este periodo vacacional, ¿no? Valeria
0: así es Lucero, como mencionan de hecho, de vista, eh, durante, a partir de la poquita flujo, durante parte de, 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 de la llamada, eh, y pues bueno, justamente retomando todo esto que no se había querido estado por la
1: Muy bien, Valeria, muchísimas gracias y qué bueno que todo bajo control con las medidas de protección civil ante este sismo. Recordar que estamos en una zona geográfica altamente sísmica y por ello la prevención de con la protección civil es lo más importante. Muchísimas gracias, muy buenos días.
0: Claro que sí, será muy buenos días y nuevamente muchas felicidades.
1: Gracias Valeria, igualmente. Y a cuidarse porque el calor está intenso. Antes de ir con la nota de Den Gómez, justamente que nos previene de las altas temperaturas, le comento Aquí en Tuxla Gutiérrez podríamos alcanzar una temperatura de hasta 36 grados y una mínima de 18. En San Cristóbal 27 grados podría ser la máxima, 15 grados la mínima. 28 grados la máxima, allá en Comitán 16 la mínima. En Tapachula 31 grados podría ser la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Estos son solo algunos aproximados, pero definitivamente la... La, eh, la intensidad del calor es bastante fuerte. Ahora sí, la Conagua ya advirtió justamente de estas altas temperaturas. Durante lo que queda de esta Semana Santa, hay que extremar precauciones. Seren Gómez. Bueno, en lo que está lista la información de mi compañero Edén Gómez, donde justamente nos habla de las temperaturas que son bastante elevadas. Comentarle respecto a, pues que durante estos días que todavía quedan de Semana Santa, hoy eh, es el Via Crucis, así lo marca la tradición católica. Y precisamente por ello se estará realizando, de acuerdo a las tradiciones en diferentes puntos de la entidad, se estarán realizando estos viacrucis, por ejemplo, en San Cristóbal, donde se espera también una gran afluencia turística. Entonces, en cada uno de estos lugares hay que tomar las precauciones, no solamente por el intenso calor, las medidas de seguridad, los accidentes vehiculares que han estado bastante fuertes, bastante severos. ¿Por qué no? Vamos a otra llamada en lo que logramos eh, conectar con las con las informaciones de los reporteros. Tenemos después a mi compañera Janet Hernández, porque también ayer eh, nos envió esta información de la feria de la primavera y de la paz está todo. Listo para que se pueda llevar a cabo esta celebración allá en San Cristóbal de las Casas. Recordemos que hemos estado hablando de la seguridad eh, de la cual se solicita allá en San Cristóbal, tanto por parte de la gente que vive en aquella zona como por parte del turismo. Así es que estamos... Eh, pues en este contexto de la tradicional Feria de la Primavera y de la Paz, en su edición número 153, donde ya se han declarado listos los elementos de las diferentes corporaciones para poder llevar a cabo pues todas las actividades, Policía Estatal Preventiva, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Tránsito Municipal, Protección Civil, en fin, todos han dicho que están listos, para poder llevar a cabo todo lo relacionado a este evento que, pues claro, que es icónico allá en San Cristóbal y qué decir también en nuestro estado. ¿Estamos con Janet? Ok, vamos al panorama COVID. También comentarle del panorama COVID. Son dos casos positivos los que se han reportado por parte de la Secretaría de Salud. Aquí también esto va muy ligado a las celebraciones que se tienen contempladas a, a los eventos que se tienen registrados durante estos días porque, eh, pues obviamente, los eh, casos han ido en disminución, pero hay que seguir cuidándonos. No podemos pasar por alto las medidas sanitarias. Recordemos que esto, además de lo que se haga desde las instancias de salud, gran parte es responsabilidad nuestra para tratar de evitar que haya mayor número de contagios. Entonces, hay que tratar de evitar, en la medida de lo posible, las aglomeraciones, usar adecuadamente el cubrebocas, el lavado frecuente de manos, y todo ello nos va a llevar a tener medidas controladas y con ello también seguir con la disminución de casos. Acudir a los módulos de vacunación porque esto también nos puede ayudar en caso de que contraigamos el virus, nos ayuda para evitar los síntomas graves. Vamos al corte comercial, son las 8 de la mañana con 14 minutos. Estamos completamente en vivo transmitiendo a M Diario desde la cabina del 97.7 de FM, la radio del diario.
2: A M Diario, Lucero Rodríguez, en un momento estamos de regreso. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 977. Las 8 con 14 minutos. La radio del diario, festejando a todos los peques de la casa Sacando el niño que llevan dentro Yo
3: soy tu amigo pie. Hola, ¿qué tal Corajones Santos? Yo soy el patrón Y quiero contarles de que, bueno, yo de pequeño, cuando era niño, ahora soy niño ¡Oh! No, no es cierto, pues yo me despertaba los fines de
4: semana viendo en familia con Chabelo Me gustaba mucho jugar carritos de Hot Wheels Y bueno,
3: y disfrutar de toda la familia Así que espero que también ustedes hagan lo mismo con su familia y disfruten el día
2: a día, la radio del diario, divirtiéndote a todos lados. Soy
4: fiel. Fundación
1: Toledo es una organización enfocada en la educación. Desde nuestra fundación, hemos realizado varios proyectos para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal: apoyar la educación en Chiapas, especialmente en las zonas rurales marginadas. A pesar de ser una organización joven, somos apasionados de lo que hacemos
2: Oportuna y objetiva es AME AM Diario. Diario. Continuamos.
1: ...de las actividades durante esta Semana Santa y la usuaria Pequerro dice no respetan los vendedores ambulantes los espacios de personas minusválidas en San Cristóbal ni un elemento de tránsito en la iglesia de Justo Juez está hablando de la afluencia ahorita de visitantes allá en San Cristóbal supongo, y entonces eh, la queja es porque los vendedores ambulantes obstaculizan para que la gente pueda estacionarse en los lugares permitidos y sobre todo los espacios para la gente con discapacidad, que no hay elementos de tránsito en San Cristóbal, sobre todo ahorita durante el periodo vacacional. Gracias por comentarnos. Voy leyendo todo lo que usted nos vaya dejando durante la transmisión de AM Diario. Hoy estamos a través del Facebook, de la radio, del diario y también del 97.7 de FM. Tengo aquí en la cabina y me da muchísimo gusto y te agradezco mucho, y Patia Jiménez, médico veterinaria, médica veterinaria, zootecnista. Pati, gracias por acompañarnos, sobre todo porque estamos hablando del calor, estamos hablando de las medidas que debemos tomar, eh, pues para evitar cualquier golpe de calor, pero no pasemos por alto a nuestras queridas mascotas que son parte de nuestra familia.
5: Claro. Bienvenida. Pues, muchas gracias primero que todo por la invitación. Un gusto y un placer estar aquí.
1: Gracias, Patti. Igualmente para nosotros. Coméntanos, ¿cuáles son, eh, de entrada, las medidas necesarias para prevenir el golpe de calor en las mascotas? Sobre todo los perritos, los gatitos. Eh, Luego los sacamos a pasear y perdemos de vista que el calor es intenso. O sea, a nosotros nos sofoca sí. ahora a ellos, ¿no?
5: Bueno, primero que todo, el golpe de calor es un término común que usamos para referirnos a una hipertermia. Una hipertermia es el aumento excesivo de la temperatura corporal. Un perro, o sea, la temperatura normal es de 38.5 a 39, pero en este caso cuando el perro entra en este shock de golpe de calor puede llegar hasta 42 grados, que es un, es una, es un aumento exagerado en la <risa> temperatura. Eh, los perros no poseen la capacidad de sudar así como, como nosotros mediante la transpiración. Ellos únicamente eh, sudan mediante el jadeo, entonces lo, lo cual los hace más delicados y más susceptibles uh -huh. a padecer esto. Bueno, en, en ese caso, eh, eh, platicando sobre la, la, las razas, hay razas que son más delicadas y que son más susceptibles a pasar un golpe de calor, por ejemplo, eh, razas braquicéfalas como el Puck, es un perro muy delicado, el, el Puck, el, el Boxer, el Bulldog inglés, o sea, son razas más predisponentes. De hecho, salivan de más, ¿no? Sí, o sea, en la mm -hmm. temperatura normal, digamos que, que mm -hmm. empiezan a jadear demasiado, pero a esas temperaturas que están muy elevadas, llegan a, a padecer mucho más. Oye,
1: eh, ¿cómo podemos percatarnos, además del jadeo, de que algo está mal uh -huh. y que pudiera haber un síntoma de, de, de golpe de calor, además del jadeo? Eh, ¿Comienzan a debilitarse o qué es lo que comienza a suceder?
5: Ok, bueno, en esa parte los lo signos es que hay una taquicardia, hay uh -huh. una respiración acelerada y, y pausada, este, Hay temblores en las patitas en, en, en los miembros posteriores Hay este, de igual forma un daño cerebral en, en ese caso cuando entra la persona Y ya ve a su perrito que, que está salivando demasiado Empieza a sentirse mareado Y hay, hay ocasiones que ahí mismo caen Y los encuentran desmayados Entonces, con Desmayados
1: uh -huh. A ver De entrada esto se puede prevenir, obviamente. Sí, claro. Hay gente que, además de sacarlos a pasear, híjole, que los tienen en la azotea.
5: Las causas de eso es precisamente que los pueden dejar en la, en la azotea por horas, o sea, sin, sin sombra, sin agua. Eh, inclusive, a, a veces salen y se les olvida y, y ahí dejaron al perro amarrado, ¿no?, en el, en el patio. Y ya cuando regresan, ya es que encuentran todo eso. Aparte de eso, es sacarlos a caminar, por ejemplo, a temperaturas elevadas, como entre 12 a 3 de la tarde, precisamente en horarios donde está muy fuerte el calor. En horarios, ahí,
1: eh, ¿cuáles son los eh, más factibles para poder hacer alguna actividad al aire libre con las mascotas?
5: En las primeras horas del día.
1: O ¿Desde sea, las 7?
5: A las 7 de la mañana o en la, en la última hora también, donde ya no hay calor, donde ya disminuyó. Y claro, tampoco hacerlo que camine tanto, o sea, digamos que, que recorridos cortos, precisamente ahorita por el calor. ¿Hay que
1: llevarles eh, agua eh, uh -huh. o que hay que llevarles para que ellos puedan irse hidratando de manera más favorable?
5: Existen unos recipientes que son este re retráctiles, este, ahí hay, hay para estarlos hidratando con el, con el platito y llevarles agua. Pero eso sí hago un, eh, mucho la, la recomendación, que sea en primera hora del día y en la última también.
1: Primera hora del día y en la última. Uh -huh. Oye, Pati, también eh, coméntanos qué podemos hacer. Si por algún descuido ocurre el golpe de calor, ¿qué podemos hacer a la brevedad posible antes de llamarle a un especialista uh -huh. o en lo que el especialista llega?
5: Claro, en, en ese caso se recomienda que apliquen paños húmedos en el cuerpo. Eh, no deben ser fríos ni tampoco deben ser muy calientes. Para irlo regulando en cuanto a la temperatura, darle va, va, eh, su, suficiente suero y suficiente líquido. Y ya en ese momento acudir rápido al, al médico veterinario para mm. que pueda ser atendido. Muy bien.
1: Y además
5: de los golpes de calor, doctora Pati... Eh... También vienen
1: las enfermedades gastrointestinales, uh -huh. también eh, se requieren de algunas vacunas. ¿Cuáles son las otras medidas que hay que seguir durante esta temporada de intenso calor?
5: Ok, las, las, las recomendaciones en esta parte es de forma preventiva. Hay que des, desparasitarlos cada cuatro meses, hay que te, eh, iniciar y concluir el esquema de vacunación. En cuanto al cachorro, consta de, de cuatro vacunas. ...que son las las primeras vacunas, es protección contra parvovirus y moquillo... ...porque en esa temporada acelera más la incubación. Y, y por último se aplica la vacuna antirrábica, precisamente para, para evitar esa enfermedad... ...que es una enfermedad zoonótica.
1: Está preguntando la usuaria Dulce Jiménez, ¿puede morir un perro por un golpe de calor?
5: Así es, puede fallecer. Como ya hay un daño sistemático en el, en el cuerpo... Sí puede llegar a fallecer si no has atendido a la brevedad. Doctora, eh, ¿qué es lo
1: que podemos hacer, sobre todo para mantener... Eh... En mejores condiciones, o en óptimas condiciones a nuestras mascotas al interior de nuestro hogar Porque también el calor es sofocante en interiores, ¿no? O sea, ya no hablemos de sacarlos a pasear, uh -huh. sino que en interiores ¿Cómo debe estar el espacio habilitado? No solo para los perritos, también para, para los gatitos, en fin uh -huh. eh, Las diferentes mascotas que podamos tener
5: Claro, las recomendaciones son tenerlos en espacios amplios Espacios ventilados, donde no le dé el calor eh, ponerle suficiente agua fresca también estárselo cambiando a, a cada ratito para que no se caliente con él con el calor.
1: Las otras eh, medidas o los otros cuidados que requerimos para estar en contacto con nuestros eh, con nuestras mascotas durante esta temporada y bueno y siempre ¿no? pero en general en esta temporada donde es eh, el factor principal la temperatura para desencadenar diferentes enfermedades ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la medida de convivencia para lograr ir, eh, pues, pasando toda esta temporada? Para que no los expongamos, para que estén en un lugar adecuado y nosotros podamos tener esa convivencia con ellos. Uh -huh. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Primeras?
5: La recomendación es tener un termómetro en casa para estarle monitoreando la temperatura. Y si ven que la, que la temperatura empieza a aumentar, entonces ponerle unos paños húmedos en el cuerpo, principalmente en la, uh -huh. en, la en la parte del abdomen, en las ingles. Y si, si ven los otros signos que comenté hace un momento, entonces acudir con un médico.
1: Dice aquí el usuario Juan Carlos Gómez Estrada, ¿es cierto eh, que vacunar de parvovirus es mortal?
5: No, es no. totalmente falso.
1: Ok. Hay como muchos mitos, ¿no? Exacto. En cuanto a las vacunas, eso no. Pero hay que aplicarlas, tanto sí, claro. esta como la antirrábica, sobre todo ahorita durante el calor. Dice la usuaria Ana García, los perros de pelo largo, ¿es recomendable raparlos en temporada de calor? Muy buena pregunta, ¿no? Uh -huh. Y también porque... Luego sale una especie de dermatitis o hasta quizá honguitos en, en, en la piel de los perritos, los peluditos, sí, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que sucede? La
5: recomendación es, es mejor eh, rasurarlos, eh, si siempre y cuando sea una una raza de pelo de pelo largo este, pero hay, hay ciertas razas que no, que los hace también predisponentes por ejemplo el husky, como es un perro de, de doble capa, entonces padece más el calor a él sí no hay que rasurarlo pero por ejemplo a las razas pudul, eso sí, sí recomiendo que se les que se les rasure el pelo
1: ¿cada cuánto se vacuna eh, para evitar la rabia? dice nuestro
5: compañero Jorge Mazariegos bueno, la rabia eh, se, se vacuna una vez al año
1: una vez al año, Mario uh -huh. Cruz rápidamente. Eh, el usuario Mario Cruz eh, dice: Su clínica cuenta con el esquema de vacunación para los perritos. Y platícanos uh -huh. dónde te podemos encontrar, Pati, por favor.
5: Claro, eh, nuestra dirección es privada de la 19 Poniente Sur, 1834, Colonia Belén. Nos pueden encontrar en el Face como Veterinaria San Francisco.
1: Y. Es, Contamos con, los, sí, con, con todo, todo el esquema de vacunación claro, claro. ¿Cuáles son las principales? La
5: principal vacuna es la, la vacuna Pupi La segunda se, se aplica el refuerzo Es la vacuna triple Luego aplicamos la vacuna quíntuple Y al final la antirrábica muy bien. Doctora, muchísimas
1: gracias. El espacio queda abierto para ti porque Muchas hay gracias. muchos temas claro. eh, respecto a, a tu especialidad y te agradecemos mucho por acompañarnos en esta fecha tan especial para nosotros, nuestro quinto aniversario claro. y en Viernes Santo. Estás trabajando también. Sí, claro. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bien, eh, y bueno, este, esta casa es tuya y te agradecemos mucho por tu compañía y tu información tan importante para toda nuestra audiencia y nuestro auditorio. Vamos al corte comercial, regresamos con más.
2: Aime Diario, Lucero Rodríguez En un momento, estamos de regreso La radio del diario, transformando ideas Contigo, a todos lados Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en Punto de las 9 de la Noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. Radio Revolución Sin Límites 977. La Radio del Diario. Contigo a todos lados. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AIME Diario.
1: de vuelta y también en Viernes Santo hay deportes, Lalo Solís muy buenos días.
3: ¿Qué tal Lucero? Muy buenos días Sí, es que aquí no puede faltar, ¿eh? Aquí Viernes Santo, Domingo Santo, lo que sea Santo, <risa> se trabaja igual y aquí estamos muy puntuales con la cita deportiva y pues bueno, para cerrar esta semana que ha sido eh, un poquito exigente por esta situación de encontrarte pues en unos días que se supone son de guardar pero aquí la mejor forma de guardar pues es trabajando
1: Aquí no nos guardamos nada, la información está lista <ríe> Entonces
3: pues bueno, aquí estamos con los deportes ¿Qué te parece si arrancamos Lucero? Te voy a platicar eh, Después de ese, esa fecha De Nascar México con la que se arrancó La temporada 2023 en el Superóbalo Chiapas Pues bueno, eh, ¿Sí? normalmente Uno se queda con los resultados oficiales De la carrera, pero después analizan videos Hay sanciones, restan segundos Alguna cuestión que se haya salido eh, de las, Del reglamento Ese tipo de cuestiones se analizan Revisando los videos y posteriormente ya la dirigencia del serial da a conocer de manera oficial cómo quedan las posiciones después de la primera fecha y después de haber revisado todos estos eh, detalles que te cuento, pues dieron a conocer que eh, sí, el ganador de la primera fecha, Javier Razo, Xavi Razo mejor eh, así está ubicado en todo el serial, pues bueno, es el primer lugar hasta el momento después de una fecha con 47 puntos, Salvador de Alba que también finalizó en la segunda posición eh, está con 42 unidades y eh, Rubén García Junior que no entró eh, entre los primeros tres, pero que sí eh, tuvo la ventaja de haber hecho la pole position un día antes y uh -huh. todo eso, esos puntitos le van sumando, entonces aparece como tercero general, aunque en la carrera terminó cuarto. Por pues si te decía, uno se queda con el podium de repente, pero ya cuando revisan todo, pues ya lo hacen oficial y de esta manera, los tres primeros después de la primera fecha, pues son de esta manera Xavi Razo, Salvador de Alba y Rubén García Junior, eh, hasta el momento se corre el 15 y 16 de abril, la segunda fecha de Nascar México en San Luis Potosí, que se espera también sea... Bastante competitiva como lo fue eh, la primera en Tuxtla Gutiérrez que eh, tuvo más gente, hay que reconocerlo. No como se esperaba, pero al final del día eh, la labor que se comenzó a hacer desde muy temprano antes de iniciar con la temporada pues sí surtió un poquito de efecto porque hubo más afición. Esa tribuna que eh, te echaron y que numeraron se llenó. Y eso destaca que pues eh, igual pueden ir pensando en algunas otras cuestiones que eh, sumen a que la gente esté más interesada en ir, porque pues nadie quiere irse a comer tres o cuatro horas de sol y más en estas fechas en Tuxtla Gutiérrez que está a rajatabla. pues Ay, bueno, sí. son cuestiones que, que, que tienen que ir analizando también desde la dirigencia del cereal y, y pues también los organizadores aquí en Tuxtla que me parece eh, hay que considerar. La otra es que están buscando a como dé lugar hacer una carrera nocturna, eh, que pues de las que se han intentado después de la que se hizo en Tuxtla eh, hace mucho tiempo o en el Superóvalo Chiapas, porque ya sabes que está esta disputa que si es de Coita, si es de Berriozábal o si es de Tuxtla, eh, geográficamente <risa> eso, geográficamente es de Berriozábal uh -huh. hay que decirlo, y pues bueno, nosotros le decimos que es de Tuxtla porque pues así se está considerando como cuando está se... Está con, conurbado Sí, ¿no? claro, y además cuando se marca la fecha en el calendario ponen Tuxtla Gutiérrez por eso es, es, es que nosotros se, se hace referencia pero no falta la maquero que nos dice oye pa, eso está en Berriozábal, sí, no te olvides <risa> Entonces, pues ahí está. Ese es el estado del, serial, del campeonato hasta el momento. Eh, como te decía, eh, te repito, Xavi Raso es primero, Salvador de Alba es segundo. Y Rubén García Junior ocupa la tercera posición hasta el momento después de la primera fecha. 15 y 16 se corren San Luis. La segunda fecha del Serial Nascar. Vamos a ver qué tal les va. Las escuderías seguramente corregirán lo que dejaron de hacer en la primera fecha para obtener un mejor resultado en la segunda. Vamos a seguir platicando de deporte local, porque fíjate, ¿te acuerdas de la golpiza que te traje el lunes del SOSPO y todo bueno, este asunto?
1: vi el video, yo no me acuerdo de la golpiza, afortunadamente no la recibí yo. Terrible. Pero, es de verdad. Terrible. Terrible, terrible, terrible. terrible, terrible. La señora llores, repartiendo. La
3: señora
1: en fin, O sea, ver, sin deberla. Pones ese video la...
3: y de fondo pones la arena, estaba de bote no, de, en bote. Me,
1: me la cachaste, sobre todo cuando hay una imagen donde se, se nota un chavito así sí. como que... Sí, volando. Volando ya la plancha, ¿no? ah, la Ah, terrible, o sea, terrible, ¿verdad? terrible,
3: sí. Eh, bueno, eh, pasando, enfocando a la tercera división, a los equipos chiapanecos, eh, sería muy triste que a dos fechas por concluir la temporada regular de la tercera división, que no hubiera equipos chiapanecos clasificados, y hasta el momento de los cinco que tenemos, de los cuatro o cinco que tenemos en competencia, no hay ni uno que tenga los puntos para meterse entonces, hay dos partidos todavía por disputarse, eh, por ejemplo Lechuzas, que es junto con UDS los que están más cerca de, de poder clasificar eh, Lechuzas visitan Tequera y eh, UDS recibe en Comitán, agarra Frailescan este fin de semana, complementando la actividad de los equipos chiapanecos eh, Pro Food Soccer, eh, o Coleto de San Cristóbal, eh, recibe a Milenarios y Chifut recibe en el Sospo a Ixtepec dicen que los de Chifut cuando juegan no venden bebidas alcohólicas, se aplaude si es así.
1: Oye, a ver, a ver, ahí que dijiste eso, en este punto, ¿tiene que ver el equipo o los equipos en turno ahí en el Sospo para decidir se vende o no se vende? Sí,
3: es que ve, tú rentas el espacio. A ti te cobran por concepto de uso, eh, una renta, y a partir de ahí tú ya decides qué haces o qué no, por lo menos durante las dos horas en las que te ya. toca tu juego. Si tú le dices a la dirigencia del SOSPO, porque al final de cuentas ese pequeño espacio donde venden bebidas alcohólicas uh -huh. está bajo el control de los que comandan la liga, que son los dueños del, del SOSPO, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Pero si tú se los rentas, tú les puedes decir, en estas dos horas, no quiero que vendas. Y les pone seguridad y no pueden vender.
1: O sea, entonces ya depende de los... Sí, efectos. claro. El
3: equipo que renta. Tú funges como local administrativamente, tú, uh -huh. tú te haces responsable de esas dos horas en el SOSPO. Uh -huh. Entonces, gran parte de que no se vendan bebidas eh, alcohólicas, que haya seguridad y todo este asunto, depende del equipo que está rentando. Y eh, ya después el Sospot tan fácil puede decir, ¿sabes qué hermano? Es tu responsabilidad, yo me lavo las manos, yo te rento, tú me pagas y lo que pasen en esas dos horas son tu responsabilidad. Así que, por ejemplo, Chifut, que lo va a usar este fin de semana, eh, dicen, eh, yo la verdad no soy muy asiduo a visitar a los equipos que juegan como locales de la tercera división, dicen que ellos no venden. Yo me acuerdo una vez que fuimos a transmitir con Jorge el primer partido que se quitó Chifut y si nos invitaron una marguita eso está eh, claro ya no sé fue hace como fue hace como tres años pero bueno eh, si no lo hacen eh, se aplaude eh, además habría que sumarle temas de seguridad temas de control aquí, y todo ese tema.
1: más que más que la venta bueno no la venta a menores obviamente ahí sí debe Ajá. ser totalmente controlado y regulado no Sí, pero, más allá de eso, también está la responsabilidad ciudadana y la seguridad que se ponga al interior de.
3: Sí, claro. Del lugar, Porque puedes ¿no? vender, digo, al final de cuentas es parte, ¿no? Y, y si lo analizas administrativamente, eh, una buena parte del ingreso que tú puedes tener es si tú controlaras la venta de cerveza, pues probablemente como negocio te resultaría un poquito uh -huh. más. Pero si alguien más es el responsable pues entonces tienes que coordinarte para que o, o se repartan ganancias esas. O no sé, administrativamente tú ya decides, pero lo que sí no puede faltar es seguridad,
2: claro.
3: porque si vende cerveza eh, y todo ese asunto, o el en mismo municipio... Tan
0: apasionado. Claro,
3: claro. Además, eh, yo creo que también la autoridad, la autoridad municipal tendría que, que intervenir porque no deja de ser un evento eh, público Claro. en el que tú pagas una entrada, accedes y debes, eh, por, ese, por ese monto de entrada... Eh, se supone que se paga un impuesto también al municipio por el concepto sí, del ingreso y todo boletaje. este asunto, pues bueno, entonces la autoridad tendría que poner vigilancia para que en ese espacio donde se venden bebidas alcohólicas no tengan los menores acceso a bebidas alcohólicas con facilidad, ¿no? Y que se regule también, porque pues si ya estás viendo que están eh, personas un poquito alcoholizadas, pues ya dejas de, deja de venderles. Está pasando hasta a nivel nacional que están tratando de regular el tema de la venta de bebidas alcohólicas. Imagínate en un espacio, pues tendría que ser todavía mayor la seguridad. Pero bueno, se queda en eso y vamos a ver mientras en lo deportivo, te digo, eh, tanto Lechuzas como UDS están en el último llamado para ver si consiguen. Están a seis puntos del tercer lugar, los dos. Los dos tienen 37 unidades y vamos a ver cómo terminan el torneo. Les quedan dos partidos a los dos y dependen mucho estos dos resultados si consiguen meterse bien a la liguilla o si por ahí van a estar eh, quedándose. Sería la primera temporada desde que están tantos equipos militando en la tercera división que ni uno entra a la liguilla y eso sí sería triste. Pero vamos a ver qué pasa, quedan dos partidos. Es viernes Lucero, es viernes hay fútbol mexicano, hay Liga MX y vamos a cerrar la sección deportiva platicándote del arranque de la jornada 14 del Clausura 2023 que se pone en marcha hoy en Puebla. En punto de las 7 de la noche, cuando Puebla reciba al Toluca, ojo con el Toluca que callados, calladitos, tranquilos, sin tanto ruido, son segundos generales y vienen de eh, obtener buenos resultados, uno de ellos fue eh, maniatar a Tigres, eh, en fin, eh, eh, con ese partido se va a arrancar hoy Puebla que no ha hecho mal fútbol, no lo han acompañado los resultados y seguramente intentará hoy por la tarde-noche. Eh, eh, sumar un, una victoria que los meta a la pelea, hasta el momento están en zona de repesca pero necesitan mejorar en puntos así que con ese compromiso se va a poner en marcha la jornada, Puebla en el que recibe al Toluca a las siete con cinco minutos y después Cholos recibe a los Gallos, Gallos que viene de ganarle a, a Pumas y seguramente intentarán sumar unidades que los mantengan en la pelea con tres partidos por disputarse en esta competencia más juegos atractivos para este día pues está América ante Rayados el líder se mete a la casa del América primero contra cuarto de la tabla general a las nueve de la noche el sábado y otro partido atractivo que siempre despierta a Morbo es el de León recibiendo a Cruz Azul el mismo sábado a las siete de la noche Rayados Toluca León América Chivas, Tigres, Cruz Azul, Puebla, San Luis, eh, Santos y Atlas son del 1 al 12 los que estarían eh, ingresando primero del 5 al 12 a la repesca y del resto a los cuartos de final. Serían los equipos que si hoy terminara la competencia estarían avanzando, el resto se estaría despidiendo. La mala noticia es que todavía quedan tres partidos después de este y todos todavía tienen probabilidades, así que bueno, vamos a seguir de cerca esta jornada y a ver cómo terminan. Yo lo quiero invitar, Lucero, si me lo permites, a las claro, 12 antes. es viernes y se sigue trabajando, a las 12 lo espero en la remontada, ¿En ahí vivo? vamos a estar, sí, totalmente nada en vivo. No, hay gra no en aquí no vivo. se graba no nada, aquí no mí. se graba nada, vamos a estar en vivo a las 12 con más información deportiva, y pues bueno, a toda la gente que está viajando, que se, que ya está arreglando las maletas, que se está subiendo el coche, mucha precaución. Sí. Eh, son fechas de guardar y los que salen, está bien que salgan, pero hágalo con todas las medidas de seguridad para que evite cualquier percance y que estos días de guardar sean eh, de beneplácito y no de eh, lamento. ¿no?
1: Y quiero extenderte las felicitaciones por este quinto aniversario de AM. ¡Vámonos! Ah, ¡Es cierto! Las felicitaciones por parte del usuario Pequerro, Angie Villa. No, muchísimas Juan gracias. Gómez, Dorian Buridán. Ya estamos haciendo y nuestro cinco años. Jorge Mazariegos. Cinco Ni parece, años. Eh, parece que fue ayer no, que empezamos. ¿verdad? Sí, y seguimos tan jóvenes. En fin,
3: <risa> Deje resplandecientes. Claro,
1: por supuesto la felicitación. Gracias para ti, muchísimas gracias. A, fi, por a ti, Lucero, trabajo, titular de este espacio de no, mucho al tiempo. Contrario. Estamos en el mismo equipo y en el mismo barco. Vámonos muchísimas pues. gracias, Lalo. A ti, Lucero. Y a las 12 la remontada. Vamos al corte comercial. Seguimos con más 97.7 de FM, la radio del diario.
2: En un momento continuamos. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 8 con 44 minutos. El tiempo pasa, la vida se va. Un espacio para pensar. Reflexiona. Lo mejor de vivir es compartir, porque cuando damos algo de nosotros, nace un sentimiento maravilloso e incomparable que armoniza la existencia misma. Colabora. Es tiempo de corregir, cambiar, reflexiona. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
0: Saca, saca, saca.
3: Ya entrados en la diversión, no falta quien saque.
2: ha llegado con gran velocidad demostrando el poderío de sus máquinas conducido por grandes pilotos en la radio del día de 97.7 FM todo sobre la Fórmula 1 todos los lunes en La Remontada muchas emociones adrenalina pura grandes torneos Efraín Beneses te informa en Chiapas al cierre escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche la información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al Cierre. Con Efren Meneses por el 97.7 FM. La radio del diario. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo a todos lados local, nacional o internacional la información ya está, ya aquí. está aquí en AM Diario
1: Estamos completamente en vivo a través del 977 y también a través de las plataformas de la radio del diario. Déjenos sus comentarios, les vamos dando lectura. Eh, libres las carreteras en, en la zona de Mezcalapa, libres también en la meseta Comité Catojolaval. Le agradezco a mis compañeros corresponsales por estarnos informando en tiempo y Justamente, Janet Hernández, muy buenos días. Aprovecho también para darte eh, la felicitación extensiva por estos cinco años de EM Diario y por tu gran y valioso trabajo, Janet. Adelante con la información.
6: Muchas gracias, Lucero. Felicidades a todo el equipo de del programa. Muchas felicidades. Y sí, a unos días del inicio de la tradicional Feria de la Primavera de La Paz, en su edición 153, la Policía Municipal de esta ciudad puso en marcha un dispositivo especial en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Tránsito Municipal y Protección Civil para garantizar el orden y la tranquilidad en el recinto oficial y en todos los espacios públicos donde se realizarán las diferentes actividades artísticas, culturales y deportivas. ...en seguimiento a las instrucciones del presidente municipal de reforzar la seguridad... ...durante los días en que se lleven a cabo estas festividades... ...en las que se prevé una amplia participación de la ciudadanía san cristobalense... ...así como de visitantes de municipios vecinos de diferentes partes de la República Mexicana... ...y de otras partes del mundo, que año con año se dan cita en esta colonial ciudad... ...en lo que respecta al recinto oficial de la feria, se reforzará la presencia preventiva... Y se establecerán filtros de seguridad en todos los accesos a fin de detectar o e inhibir la presencia de artefactos, objetos o sustancias que puedan representar algún riesgo para los asistentes. Aprovecho también para decirles que las, las carreteras están libres para quienes quieran viajar a la zona alto, no hay ningún bloqueo hasta este momento.
1: Gracias, Janet. Nada más brevemente coméntanos esto de que nuevamente sale un grupo de autodefensa ahí en San Cristóbal.
6: Sí, sí, es a través de un video eh, que, que está circulando a través de las redes sociales. Eh, hay un grupo de autodefensa, un grupo de hombres armados que ellos se dicen ser y que van a luchar por la paz en San Cristóbal, que no van a permitir que ninguna ningún cártel o delincuencia organizada afecte la paz de San Cristóbal, de Betania y Chamula, y que y también advirtieron a, a los líderes que se han vendido que se han dedicado al secuestro, a asaltos y a una serie de ilícitos uh -huh. que no van a permitir que siga con, que sigan con esto. Así que ellos van a defender hasta morir, dice, y van a luchar en contra de la delincuencia organizada. Hasta aquí el reporte. Muy buenos días. Muy
1: buenos días, Janet. Muchísimas gracias. Antes de enlazar a Luis Carlos Silva, le comento, nos envía Edgar Omar Ruiz ahorita información de último minuto. Los accidentes siguen a la orden del día durante estas vacaciones. El hecho ocurrió en el kilómetro 68 de la carretera eh, que va de Ocosocuautla hacia Las Chuapas. Un camión tipo Torton de la empresa de transporte Alnex se impactó por alcance contra la caja de un tráiler de los que acostumbran a transportar ganado. Tras el impacto, el conductor de la unidad tipo Torton terminó aplastado entre los fierros retorcidos de su misma unidad, por lo que perdió la vida y pues llegaron paramédicos, eh, personal de auxilio y de protección civil también de las diferentes corporaciones para pues deslindar responsabilidades también comentarle de esta información que envió ayer por la noche ya mi compañero eh, Marcos Ramos del percance que sucedió en, en la vía del percance que está listo Luis Carlos Silva ok vamos primero con Luis Carlos Silva para que nos informe desde la Ciudad de México también en Viernes Santo. Muy buenos días Luis Carlos.
7: ¿Cómo
8: está Lucero? Gracias. Muy buenos días. cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Anoche se registró un volaje incendio en la delegación de y al oriente del Valle de México. Un una important, importante sector en este, en este punto, en este centro de abasto, se registró pues, un incendio al interior de una bodega de tarimas. Comentaste que el fuego se expandió en pocos minutos y de inmediato llegaron bomberos de diferentes estaciones, así como la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum. A través de sus redes sociales explicó que no hubo víctimas mortales, solamente los daños materiales y de inmediato los bomberos Sofocaron la conflagración. Comentarte que ya peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizan las investigaciones pertinentes a fin de verificar si se trató de un accidente o de un hecho provocado, aunque en la zona oriente del Valle de México, para ser específicos en esta alcaldía de Iztapalapa que gobierna Morena, pues hay una, una gran cantidad de accidentes que se registran durante la temporada. También las autoridades locales advierten que este tipo de incendios, este tipo de accidentes, se generan directamente pues, por el descuido de algunas personas o porque definitivamente las altas temperaturas inciden en este tipo de eventos. Comentar también que a través de las redes sociales y de diferentes plataformas digitales se difundieron las imágenes que duraban aproximadamente un par de horas sin embargo, los bomberos actuaron de manera rápida y, por fortuna, no estamos hablando de víctimas mortales ni de tampoco lesionados. Sobre este particular, finalmente, las autoridades locales indicaron que se continuarán los operativos especiales en diferentes alcaldías, tomando en cuenta que, que mucha gente sale de vacaciones durante estos días santos. Y bueno, se refiere a este tipo de eventos. Por último, las autoridades locales pidieron a, los, a todos los mexicanos capitalinos que tengan mucho cuidado, sobre todo si dejan alguna situación pues eh, importante en sus domicilios y evitando con ello que se registren este tipo de incidentes. Por último, la jefa del gobierno, Claudio Segura hace unos minutos en sus redes sociales, indicó que la conflagración fue controlada de inmediato, aunque las imágenes que se difundieron en redes sociales son importantes, tomando en cuenta la gran cantidad de primas que abrieron la noche de ellos que un excelente fin de semana y, como siempre, en la Ciudad de México. Muy buenos días.
1: Gracias, Luis Carlos Silva. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, también eh, hacerte extensiva la felicitación por estos cinco años de AM Diario y formar parte de este maravilloso equipo. Muchísimas gracias por tu trabajo. Muy buenos días.
8: Es un gusto. Gracias, y muy Buenos días.
1: Le decía hace unos momentos la información de Marcos Ramos: una falla mecánica y posiblemente el exceso de velocidad habrían sido las causas para que la noche de ayer jueves. Sobre la vía de peaje Coita-Riaga, específicamente a la altura del kilómetro 51, sobre el municipio de Jiquipilas, se registrará una aparatosa volcadura. Eh, fue eso de las siete de la noche, se informó que una camioneta estaba volcada, personas lesionadas... De inmediato llegó personal de la Cruz Roja y brindaron los primeros auxilios a personas adultas y también menores de edad eh, a bordo de una ambulancia de protección civil también quienes llegaron al lugar de la Cruz Roja igualmente. Fueron trasladados al Hospital Básico Comunitario de Cintalapa pero lamentablemente en el lugar... Dos cuerpos fueron encontrados de dos mujeres, quienes junto con los heridos viajaban a bordo de una camioneta marca Ford tipo Ranger. Hay que tener mucho cuidado y precaución durante eh, pues los traslados, sobre todo en esta Semana Santa. Vamos con la información de la Cruz Roja y justamente de los incidentes de tránsito. ¿Lo tenemos listo, Manolito? Listo, adelante con el
4: reporte. Durante el periodo vacacional de Semana Santa hay una mayor afluencia de personas en las zonas turísticas de la entidad... ...lo que normalmente implica un mayor riesgo de accidentes, tanto de tránsito como en lugares de esparcimiento... ...por lo que la Cruz Roja Mexicana insistió a las y los vacacionistas en tomar medidas de prevención. Francisco Alvarado Nazar, delegado de la Cruz Roja Mexicana en Chiapas, exhortó a las y los vacacionistas que viajen por los diversos destinos turísticos de la entidad a que manejen con precaución, esto tras tener como antecedente que durante estas fechas suelen incrementarse los accidentes viales. Por lo anterior, el delegado de la Cruz Roja recordó que las vacaciones de Semana Santa son las de mayor actividad para las corporaciones de auxilio y seguridad, principalmente en las carreteras de la zona costa y altos, dado a que las y los visitantes suelen acudir principalmente a las playas, lagos y ríos.
7: Normalmente, por estadística, los incidentes suben hasta un 30% en estas fechas. De 30 hasta 50, si hablamos de accidentes viales carreteras, ¿no? que son los que más eh, los que se elevan. La ciudad se calma un poco, pero las carreteras eh, sufren ahí muchos de esos incidentes.
4: Aunque, también exhortó a los padres de familia a que extremen precauciones en el lugar, más aún cuando dejan a niños y niñas solas.
7: Los accidentes en el hogar, muchos niños quedan bajo la tutela del hermanito mayor, ¿no? Pero deja de ser otro niño cuidando a un bebé, a un niño. ¿Por qué? Porque las mamás, los papás trabajan, sobre todo estos días que no todos tienen vacaciones, pero no hay clases si y los niños en casa, pues muchas veces significa un riesgo de dejarlos solos, ¿no?
4: Tras reportarse la muerte de dos jóvenes en playas de Tapachula a inicio de este periodo vacacional, el delegado reiteró su llamado a los visitantes que acuden a estos espacios, dado a que es un fenómeno habitual el de escuchar sobre personas salvadas en este periodo. Sin embargo, también refirió que en caso de alguna emergencia o accidente, reportarlo inmediatamente al 911 para que la corporación pueda atender el llamado. Para Diario Media Group. Ainer González.
1: Bueno, usted seguramente está viendo todo. Este informativo y justamente estamos indicando enlace con mi compañero Edgar Omar Ruiz. Edgar Omar, muy buenos días. Desafortunadamente, accidentes de tránsito.
7: El día, eh, tuvo un día bastante movido la carretera con su contra las chapas en donde autoridades de seguridad de emergencia y de la empresa Radio Express tuvieron un trabajo bastante arduo, ya que eh, atendieron tres percances carreteros que se registraron en esta vía. Uno de ellos eh, fue entre dos camiones, un tráiler y un camión de plataforma, quienes terminaron con daños materiales. Asimismo, un automóvil compacto y otra unidad de plataforma también chocaron. Aquí tuvo un saldo de una persona lesionada y una más entre tres Unidades, un autobús de la empresa Rápidos del Sur, con un automóvil compacto y un camión de la empresa Castores. Eh, aquí sí hubo cinco personas lesionadas que les fueron trasladadas para llevarlas al hospital. Eh, autoridades de emergencia y de Capufe han, han hecho un llamado a los automovilistas que nos salen de viaje a que extremen precauciones, eviten rebasar, eviten el exceso de velocidad, que extremen todas sus precauciones, ya que las vías carreteras están bastante saturadas y pues por alguna maniobra mal hecha pueden terminar accidentándose como pasó en este jueves.
1: Gracias por tu información y por supuesto muchas felicidades también para ti por formar parte de este gran equipo de trabajo de AM Diario, cinco años al aire. Gracias Edgar Omar, gracias,
7: Un abrazo igualmente para ti.
1: Y gracias a ustedes por todos sus comentarios, por todas sus felicitaciones de verdad que el agradecimiento es para toda nuestra audiencia y con ello nos vamos. Muchísimas gracias, Jorge Mazariegos nos trajo ahorita un pastel que vamos a comernos entre los pocos que estamos en estos momentos trabajando, pero lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para usted, por supuesto, con las ganas de tenerle siempre informado. Manolo Vázquez y Christopher Cruz están en los controles de radio, eh, Jorge Mazariegos y Lalo Solís en la información deportiva. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Muchas gracias. Buenos días
2: No hay duda que los altos costos políticos que Movimiento Ciudadano pagó durante las elecciones de 2021 fueron por sostener a Claudia Trujillo Rincón al frente del partido, y no era para menos.